0: Авторизация Здравствуйте, в студии Денис Лукьянов, и с вами вновь рубрика «Авторизация». Я бы хотел рассказать вам об американском авторе, об авторе, которого можно назвать нескончаемым, и о человеке, вокруг которого сейчас очень много хайпа, и вокруг работы которого очень много хайпа. Я говорю о Джордже Мартине. Родился он 20 сентября 1948 года в США. И с детства любил писать, любил читать. Сначала он писал какие-то страшные рассказы и продавал их своим одноклассникам. А потом он начал писать другие произведения, тоже маленькие, наподобие рассказов, и публиковать их в особых журналах, которые называются Зины. Обычно это понятие используют художники, но в данном случае это были литературные Зины, и Джордж писал туда свои произведения и потом как-то это распространял. С самого детства Мартин полюбил Толкина, хотя... До этого он читал авторов, у которых книги начинались сразу с какого-то драйва, как-то эпично, там были огромные змеи, какие-то путешествия, монстры и так далее. И как сам автор рассказывает в одном из интервью, сначала Толкин ему не понравился. Дело в том, что «Властелин колец» начинается со сцены празднования дня рождения. Мартин открыл книгу, почитал и подумал, что за скукотища, где мои огромные змеи, где монстры, где сражения. Но потом его стало затягивать в книгу все глубже и глубже, и позже я расскажу еще немного подробностей о знакомстве Мартина с Властелином колец». Также Джордж Мартин в одном из интервью рассказал одну забавную историю из своего детства. Он жил в каком-то подобии общежития, каком-то подобии панельных домов, и им не разрешали заводить никаких кошек, никаких собак и даже птиц. Вообще животных, от которых летит шерсть и от которых летят перья. И поэтому они с другими детьми заводили маленьких черепашек. Но вот в чем была проблема. Черепахи очень быстро умирали. Сначала он думал, что они умирают из-за того, что он неправильно их кормит и неправильно за ними ухаживает. Но... Позже он стал, старался как-то улучшать процесс ухода за своими зверушками, но они все равно продолжали умирать. Тогда маленький Джордж еще не знал, что это особый вид черепах, который живет очень-очень мало. И он подумал, что эти черепахи сражаются за великий черепаший трон. И именно эта детская фантазия, уже в будущем подтолкнуло его на создание своего культового цикла, который в книжной вариации называется «Песнь льда и пламени» или «Песнь льда и огня». И многие знают этот цикл по киноадаптации, которая называется, собственно, «Игра престолов», и финал которой вышел как раз-таки совсем недавно. В 1971 году Мартин выпустил свой первый рассказ, который назывался «Герой». Выпустил он его во время обучения по специальности... Журналиста. Когда Мартин окончил учебу, он переехал в Голливуд. И в Голливуде он работал сценаристом, редактором и продюсером. Но через некоторое время ему это надоело, и он вновь вернулся к литературе. Мартин, стоит сказать, занимается благотворительностью. Он реставрировал кинотеатр на свои деньги, он ä, помог какой-то местной группе продвинуть их музыку, дав им опять же свои деньги. И Джордж Мартин вообще любит такие штуки, он старается как-то поддерживать молодых талантливых людей, или иногда делать лучше то место, в котором он живет. Мартин очень любит американский футбол и очень любит бейсбол. Джордж Мартин пишет свои книги в жанре так называемого эпического фэнтези, то есть это огромная-огромная историческая тирада, намешанная с фантастикой, и все сражаются, все борются, какие-то интриги, и очень-очень много страниц. Многие ругаются на Мартина за то, что он пишет много и пишет очень редко. Еще одна причина, по которой многие фанаты ворчат на автора, это то, что он постоянно убивает персонажей. И однажды, на... и однажды в интервью Джорджа Мартина спросили... Почему вы убиваете своих героев? Вы что, их не любите? А, или, может быть, вы любите, но вам приходится это делать? Мартин очень странно сначала ответил на этот вопрос. Он сказал, ну, я их люблю, но в это же время не люблю. Не всех. Но позже он развил эту тему и рассказал, что он хочет делать так, чтобы книги были максимально приближены к жизни. И в жизни, увы, люди умирают. Поэтому и в своих произведениях он убивает людей. Но убивает не направо и налево, а, естественно, в каких-то событиях потому что, как говорил Мартин в интервью, если я читаю книгу и идет какая-то невероятная война, невероятное сражение, и при этом ни один из главных героев не погибает и кого-нибудь ранит, то это не совсем похоже на жизнь, потому что в жизни все происходит по-другому. Основной задачей своего творчества автор считает не только рассказывание историй другим, но и передачу всех эмоций, всех переживаний, которые испытывают персонажи и герои. Как говорит сам Джордж, если мой герой испытывает страх смерти, я хочу, чтобы страх смерти испытывал читатель. Если я пишу про какие-то перы, я хочу, чтобы мой фанат, мой читатель чувствовал эти запахи. Если я пишу про половые отношения, я хочу, чтобы читателю было приятно это читать и было хорошо. Как сказал Мартин, он хочет, чтобы читатель разогревался. Мартин также рассказывал, что когда читал Толкина, ему очень понравилась смерть Гэндальфа и другие смерти и намеки на смерти, хотя на самом деле оказалось, что персонажи позже оказались живы. И сначала, как он говорит, мне очень нравилось, что Толкин дает намеки на то, что персонаж, персонаж скоро умрет и что это реалистично, но потом, когда персонаж не умирал или персонаж воскресал, Мартин говорил «Ну, если бы это писал я, то они бы умерли точно, бесповоротно и окончательно». Также одна из загвоздок книг Мартина состоит в том, что у него огромное количество страниц, как я уже сказал ранее, и на этих страницах огромное количество персонажей. И у многих из героев одинаковые имена. Джордж рассказывал, что когда он только начинал писать, он следовал такому литературному правилу. Нельзя называть перс двух персонажей в одном произведении на одну букву. То есть, если у вас есть Джон, нельзя делать Джорджа или нельзя делать Дэниела. Потому что читатель может легко запутаться. И когда в книгах Мартина персонажей стало больше, чем букв в английском алфавите, он посчитал это правило ерундой и начал использовать имена, которые начинаются на одни и те же буквы. Но позже, как говорит сам автор в интервью, он подумал, а почему, собственно, мои герои не могут носить одно и то же имя? Ведь в реальной истории происходило так же. Мы назовем тебя Ричард, потому что твоего дедушку звали Ричард. Мы назовем тебя Джон, потому что твоего прапрапрадедушку великого звали Джон. И тогда... Джордж стал использовать эти различные имена, отсылая героев, которые существуют в настоящем, на предыдущие поколения. Вообще, Мартин очень часто признавался, что черпает вдохновение для книг не только из Толкина, но и из английской истории, потому что в английской истории было очень много одинаковых имен, и вообще все то, что происходит в цикле песня льда и огня, песнь льда и пламени очень похожи на английскую историю, смешанную с Толкином. Вообще, Мартин как-то сказал, что можете считать его книги э, Толкином с примесью порнографии, потому что, когда он читал Толкина, ему не хватало порнографии, и он решил ее добавить. Джордж рассказывал забавную историю о том, как одна его знакомая писательница придумывала имена. Она не затрудняла себя и по мере написания романа использовала просто надписи «персонаж 1», «персонаж 2», «персонаж 3». И когда она заканчивала книгу или рассказ, она заходила в автозамену в Ворде и просто меняла имена на те, которые ей хотелось. Мартин же говорит, что он не может писать о персонаже, пока он не будет знать, что его имя условно, Чарльз, пока он, в принципе, не будет знать его имени, потому что это будет уже совершенно другой персонаж, он будет вести себя совершенно по-другому. Теперь стоит упомянуть список книг Джорджа Мартина, конечно же, у него огромное количество произведений, огромное количество ра маленьких рассказов и больших романов на 700 и более страниц, но мы упомянем лишь одни из самых значимых и одни из самых запоминающихся. Это роман «Умирающий свет», роман «Гавань ветров», который Мартин написал в соавторстве со своей первой девушкой. Это сборник рассказов, летящие сквозь ночь. Далее начинается знаменитый... Цикл Песни да и пламени, по которому и снят сериал Игра престолов и романы, которые входят в этот цикл это, собственно, Игра престолов, Битва Королей, Буря мечей, Пир стервятников», «Танец с драконами», «Ветра зимы», которые должны вот уж скоро-скоро-скоро выйти, они сейчас редактируются, и сам Мартин в одном из недавних интервью сказал, что они должны выйти. Правда, ребят, я обещаю, что еще чуть-чуть, эта книга выйдет, и если она не выйдет в указанный срок, тогда вы можете найти мне домик с видом на озеро бурлящей кислоты, и я туда перееду. И следующий роман — это «Грёзы о весне», который должен выйти не ранее 2020 года, сейчас он находится в разработке. Мартин также написал очень много предысторий к своему циклу, и последний роман, который переведен на русский язык, это «Пламя и кровь». «Пламя и кровь» — очень интересное произведение, даже Мартин признался, что это был для него необычный жанр. Он написан в формате некой летописи, то есть все события, они описываются глазами летописца. То есть человек садится и прописывает историю всех предыдущих королей, всех предыдущих событий. Но при этом это выглядит наверняка не как повесть временных лет, а как что-то более художественное. И стоит сказать, что эта книга является частью одной большой идеологии. В этой книге 700 страниц, и следующая будет точно не меньше, если не 700, то в ней будет намного больше страниц. И при этом Джордж каким-то образом успевает работать над ветрами зимы и над книгой «Грёзы о весне». На прощание я бы хотел прочитать вам небольшой отрывок из последней, переведенной на русский язык, книги Джорджа Мартина «Пламя и кровь». В одни ста королевств множество мелких владык объявляли это устье своим – и Драклины из Синего Дола, и Массии из Плюсунов, и стародавние речные короли – мады, Фишеры, бракины, Блэквуки, Хуги. Башни и форты возводились на трех холмах и вновь разрушались во время войн. Таргариены увидели перед собой лишь руины и заросшие камни. Устина, которая претендовал и Штормовой предел, и Харин-хол, никем не оборонялась, а в ближних замках сидели малосильные лорды, не питавшие к тому же особой любви к своему самозваному сюзерену Харину Черному. Эйген сразу окружил наивысший из трех холмов земляным палисадом и послал сестер покорять эти соседние замки. Росби сдались Рейнис и Златоокому Миракису без боя. В стокварте несколько лучников пустили в весеннюю стрелы, но сдались, когда Вахкар поджег кровлю замка.